0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Puedo hablar eh, de nuestro partido y creo que en nuestro caso creo que no bueno hay un hay que hay que ver un eh, una adaptación no es no es lo mismo o sea no es lo mismo lo que nosotros eh, nuestros equipos están acostumbrados. Y, y por ahí, bueno, pues hay que, igual que nosotros tenemos que mirar dentro de nuestras filas, eh, pues la gente responsable de esa parcela tiene que mirar dentro de sus filas cómo pueden mejorar y cómo pueden dar unas condiciones iguales a todos los equipos y al espectáculo y a toda esta afición que viene también expecta expectante y ver, ver fútbol, ver, ver un poco de, de, bueno, bastante de espectáculo, pero sobre todo ver que los equipos eh, compiten en, en mismas condiciones.
2: Larga comparecencia ante los medios de comunicación de Belko Paunovic. 21 minutos y medio duró su rueda de prensa después de la derrota de las Chivas. Las Chivas se encontraron, se les apareció Brandon Vázquez, delantero de Cincinnati, hizo tres goles. Un partido que eh, tuvo que ser pospuesto eh, en su segundo tiempo al, al 59, tuvo que ser interrumpido por amenaza de tormenta eléctrica y el resto se jugó hoy, 3 a 1 marcador final, escuchamos a Paunovic, ampliaremos el comentario en un instante Saludo con mucho gusto a mis compañeros Eitán Benesra, a Dionisio Estrada a nombre de todo el equipo Ciro Procuna, aquí comenzamos y es ESPN Radio Fórmula, Eitan, ¿cómo estás?
3: Muy bien, es Ciro Dionisio, amigos, listos para platicar, Checo Pérez arrancará en segundo lugar, regresó el piloto mexicano a tener un, una calificación tranquila, así es que Califica como el tercer piloto más rápido, pero por la sanción a Max Verstappen estará junto con Charles Leclerc
2: en la Primera Liga. Efectivamente, Dionisio Estrada, ¿cómo andas?
4: En el saludo, Ciro, también para Itán. Bueno, mañana preparándonos con el tema de Real Madrid-Barcelona, que tendremos, por supuesto, reporte desde allá. Y también levantan la mano y de manera, dando golpes de autoridad, Monterrey y América en la LISCOP.
2: Efectivamente, hablaremos de la américa Tendremos palabras de su entrenador, el señor Jardine, después de que le pasaron por encima al equipo de San Luis. Ampliaremos el comentario en relación a las Chivas. Tendremos a León Lecanda desde Arlington para el juego que ya menciona Dionisio entre Real Madrid y el Club Barcelona. Es un partido amistoso, pero habrá que decirle a Xavi que si le pareció intenso el Arsenal en el juego que llevaron a cabo hace par de días en Sofa Stadium, pues ni le cuento para el partido contra el Real Madrid. Creo que llegan eh, claramente en momentos distintos de inicio, tanto el Madrid como el Barça.
4: Sí, sobre todo el Madrid, que tiene ya más, este, tiene más partidos, pero no solamente es en el tema de la cancha de los partidos, es en el tema administrativo, en el tema de las contrataciones, en el tema de un proyecto y un plan mucho más sólido que se ve ya y más este, definido. El tema del Real Madrid en relación a todo lo que pasa con Barcelona, no pueden registrar, no pueden hacer pensar en más contrataciones. Entonces, va a ser un año convulsionado para el equipo de Xavi, para el que dirige John Laporta desde la dirección eh, deportiva o desde la dirección administrativa. Sí, eh, vienen difíciles, pero hay que acordarse, Ciro, en los últimos cuatro, de, de los últimos cinco partidos, en cuatro, por lo menos el Barcelona le ha sabido sacar renta al Real Madrid en partidos oficiales. Vamos a ver qué pasa en este partido. Nada amistoso, pero sí de preparación.
2: Spence contra Crawford, dos de los mejores libra por libra en un combate que <tose> tendremos por ESPN Knockout este sábado. Y algo de NFL, Eitan, porque tal parece que Dalvin Cook empieza a soñar con Nueva York.
3: Y parece que se podría durante el fin de semana dar la firma de Dalvin Cook con los Jets. Algunas lesiones importantes, Jalen Ramsey operado de la rodilla con Miami Joe Burrow también con los Bengals de, de Cincinnati se acerca afortunadamente a la NFL y tan pronto empiezan los campos de entrenamiento, siguen o las noticias
2: suben de intensidad Ya tenemos la primera cita para el primer juego de pretemporada, de pretemporada próximo jueves el tazón del Salón de la Fama Jets justamente contra Cleveland ahí tendremos el gusto de transmitir el partido para ESPN Volvemos tras la pausa con más de Chivas
4: Mano que por ahí parece que hay una mano que no se revisa en el bar, cuando después sí hay, hay otra manos. jugada que se revisa con la expulsión. ¿El arbitraje es una de las adversidades que tuvieron que enfrentar hoy?
1: Bueno, pues es obviamente que, que usted lo, si lo pregunta es porque se habla de esto, ¿no? Entonces, sin dar la respuesta, ya la tenéis. Creo que el equipo, desde luego, a mí me mostró unidad en, en esas circunstancias y me mostró la capacidad de reaccionar y esto con esto nos vamos aunque nos vamos también con cosas internamente que tenemos que mejorar mucho qué quiero decir cuando Alexis Vega está físicamente en su mejor momento no hay un mejor jugador en México ¿eh? no hay un jugador como él no hay ni semejante y eso es lo que tenemos que conseguir ahora realmente nos mantuvieron hasta hasta la última último segundo eh, entendiendo que hay que eh, dar el espectáculo, pero también eh, hoy no había uh, condiciones óptimas ¿no? para, para recuperar. Pero bueno.
2: Paunovic, ahí lo escuchamos en otro pasaje. Hablaba también de momentos en que tuvo el Guadalajara el mando, en que. Fue mejor en el trámite del partido, tiempo de posesión, ocasiones generadas. Sí, pero cuando no tienes contundencia, te expones a que un equipo que sí la tiene, te derrote, te haces más vulnerable. Así le terminó pasando también en la final contra los Tigres. Me preguntaron en Sports Center si Brandon Vázquez era mejor que cualquier otro de los delanteros de Chivas, y yo sí lo creo. O sea, de los ejes de ataque. Chivas tiene a Marín, a Cisneros, a Ríos... Futbolistas poco contrastados, puede ser superior en funcionamiento, pero sin pegada no vas a ningún lado. Y creo que es parte, Dionisio, de lo que le pasó a las Chivas en este partido. Dionisio Estrada, estás moteado. Sí, sobre todo, Ciro, sobre Ajá. todo,
4: aquí estamos, aquí estamos. Sobre todo en estos últimos 30 minutos, porque, a ver, de los primeros 60 minutos que se jugaron ayer, sí es cierto, después de la anotación, la primera anotación del equipo de Cincinnati, Guadalajara como que intenta reaccionar en un. ¿Qué te gusta un lapso de diez minutos eh, eh, donde tiene hasta nueve tiros de esquinas en ese tiempo? Pero la verdad es que ayer a Guadalajara le terminaron dando un bailecito en 60 minutos. Y es más, me da la impresión que lo que es la suspensión termina beneficiando a Guadalajara. ¿Por qué? Porque eh, íbamos en camino de que el resultado hubiese sido quizás más este, eh, amplio, ¿no? Si se jugaban uh -huh. los 90 minutos ayer, hoy. Cuando arranca o se reinicia el partido, rápido se mete en la pelea con esa anotación, y después en esos 30 minutos Guadalajara pues intenta, 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 pero no encuentra la contundencia. A mí me da la impresión que 90 minutos en el trámite fue mejor Cincinnati, se notó que es un equipo con mayor recorrido, con mayor rodaje, que por eso es líder de su conferencia, y por eso este, tiene 51 puntos, y un Guadalajara que es líder de la Liga Mexicana, pero que estamos hablando de tres partidos, y sí, coincido contigo, si hoy tengo que poner en la balanza a Brandon Vázquez contra cualquiera de los que nombraste de Guadalajara de centro delantero, es mejor Brandon Vázquez, incluido ahí también, si tuviéramos que poner en su mejor momento, a JJ Macías.
2: Sí, claro, si ya, ya si pones a Alexis Vega, pues a lo mejor estamos hablando de otro resultado, ¿no? Pero me refiero a centro delantero, por eso fui muy enfático en eso. Eh, también hablaba Pauno Bichaitán de otro punto que me parece válido. Dice, los tres primeros partidos de la temporada regular en que ganamos, no teníamos ni a Eric Gutiérrez, ni a Alexis Vega, ni al Piojo Alvarado. Y encontramos un buen funcionamiento sin ellos. Ahora llegan ellos y entonces tenemos que resetear algunas cosas para que todo vuelva a ensamblar correctamente. Ese es un punto. Y también le da su raspón al arbitraje, ¿no? Cuando dice que jugaron con un hombre menos y dice, bueno, tal vez dos. Eh, ya ahí también estaba señalando, ¿no? Sí, eh,
3: es cierto. Al final del día juegan ¿no? y si, si tienes a tres que tienes que incorporar, pues no es un porcentaje menor, eh, más allá de que gradualmente se vayan sumando. Creo que estamos viendo también en este torneo, en la Leagues Cup, un poco lo que hemos visto históricamente en la Liga de campeones con los tiempos. Me parece que acá, estando MLS en ritmo, pues claro. se ven más armados que los equipos de Liga MX que van comenzando y que tienen un par de meses para llegar al, al tope del rendimiento. Entonces... Eh, una cosa y la otra, entre que ya está más pareja la cosa en lo general, entre que eh, están en buen momento o en un mejor momento físico y de conjunción, los equipos de MLS también creo que, que están eh, sumando a lo que hemos visto de
2: resultados. ¿No les da la misma impresión que a mí? Yo, a una semana de que nació este evento, siento que los clubes mexicanos van a hacerle el, col, el caldo gordo a los equipos de la MLS. Me explico, eh, vas con un montón de desventajas. Eh, el recorrido de más de 20 partidos que traen estos equipos de la MLS de competencia contra los tres que tienen los equipos de la Liga Mexicana. Vas de visita, son 18 equipos de la MX contra 10 más que hay en la, en la MLS. O sea, son como que demasiadas desventajas deportivas. Está muy inclinado el campo para los mexicanos. Sin embargo, se planta el América y les llena el estadio el que me digas, se plantan las chivas, llena el estadio donde me digas. Entonces, sí siento eso mismo, ¿no? Que se va a hacerle el caldo gordo, aún con un montón de desventajas deportivas. Desventajas deportivas a las que los americanistas,
4: Dionisio, se
2: sobrepusieron
4: y están felices. ¿Perdón? ¿No es así? Ah, sí, 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 sí. Si, a ver, yo, si te referías al América, sí, claro. Porque claro. Y te estaba final... dando la palabra. Ah sí 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 no es que saco, sen ¿por qué? <risas> sentí sentí como que así como que ciertos señalamientos ciertos señalamiento. no sé, tampoco bueno. tampoco no. sería mentira si lo hizo Ciro eh, Dionicio lo que ah no 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 por supuesto ah, bueno, aunque bueno. aunque la gente piensa que yo soy un falso americanista no por todo lo que de pronto eh, digo sobre la América no 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 América fue un equipo que le dio seriedad que ayer pasó sobre el otro equipo líder en este caso el de la conferencia del oeste el San Luis y, este, y tomó en serio el papel tomó en serio al igual que Monterrey lo había tomado hace un par de días, y le terminó dando un repaso, un baile, el marcador termina siendo corto, me da la impresión que la América la primera mitad era para irse con la ventaja de 3 o 4 a 0, más otros 3 o 4 a la segunda, pudo haber sido un resultado de escándalo, pero me llamó mucho la atención cuando todo el debate era, bueno, si van a jugar nada más Fidalgo y Sánchez, o Fidalgo y Jonathan o Jonathan y Sánchez, y entonces este, después cuando regrese Valdés, no puso a los tres, a Jonathan, a Fidalgo, a Sánchez, y después, por supuesto, a los dos hombres adelante, como es Quiñones, que se vio muy bien. Lo que me gustó de Quiñones es que todo mundo habla de la asociación con Henry Martín. No, 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 tranquilo. También hay que ver cómo le repartía juego cuando entraba Leo Reyes por, por izquierda. Eh, 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 hacía cambios de frente cuando entraba Kevin Álvarez por derecha. Se la ponía ahí a, a, a tantito cuando entraba Leo Suárez por el centro. O sea, ayer Quiñones terminó haciendo asociación con prácticamente todo el aparato ofensivo eh, eh, del América, entonces desde ahí sí, el América es uno de los candidatos al título, pero no es el único hay que poner a Monterrey, hay que poner a Tigres, no descartes a León por, por, por lo menos de la Armada Mexicana y del otro lado, pues está el Philadelphia Union que tiene dos victorias, las dos con goleada ante equipos mexicanos el propio Los Ángeles FC y más abajito quizá podamos encontrar al New England por ejemplo, dirigido por Bruce Arena ¿no?
2: Así es te parece, distancia? si escuchamos a el entrenador del América, el señor Jardine, y continuamos con el tema adelante.
5: Bien, realmente para mí las cosas salieron muy bien. La contundencia en el primer tiempo fue una cosa que, que, que tenemos que, que mejorar. Parecía ser un partido de aquellas que tú pierdes muchos goles y de acá a poco te meten uno y cambia todo. En el inicio del segundo tiempo matamos el partido. Creo que tenemos que tener mucha humildad, sobre todo cuando juegas bien, cuando ganas como ganamos hoy. Tenemos un, un, una ambición, un, un, un foco muy grande en conquistas. Sí, América tiene una, este ADN muy fuerte. Y yo encontré un, un grupo en América con muchas ganas de, de escribir la historia, de triunfar, de conquistar un título. Siento que es un grupo incómodo con esto y que quiere cambiar esta, esta historia. Vienen ya tres torneos jugando bien. Durante todo el torneo no podemos estar satisfechos nunca. Va a ser una eterna insatisfacción de querer siempre más, 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 y porque la grandeza del club te exige
2: Gana América con claridad al San Luis, al final el resultado lo refleja, pero incluso cuando iba caminando el primer tiempo y apenas el marcador era de 1 a 0, ya América había sido claramente superior al equipo sanluisino, una humedad y un calor insoportables, y cuando hay calidad el entendimiento puede llegar muy rápido, y así ocurrió entre Quiñones y Henry Martín en su primer partido como titulares, entonces, pues yo veo a la América como un equipo completísimo, y tan especialmente de medio sí. campo hacia adelante. Sí, se ve como sólido
3: con esas condiciones para que el público de contento para agradarlos jugar al tanquega de cosas así, pero muy buena América en el torneo que... mexicano yo del... del por lo que he indicado pues
4: es cierto.
2: A ver, Aitán, disculpa, interrumpirte porque no no logro... no lo anda entrecortando, a
4: como que le dio hipo a Aitán. No, sí, no,
1: sí. No,
2: perdón. Sí, ahí. ¿No? A, a ver, vamos a, a ver. tratar de mejorarlo para, para que se entienda bien la idea pero creo que vamos por el mismo sentido, ¿no? Y del Quiñones que describía Dionisio, pues es el Quiñones que vimos en buena medida con el Atlas, ¿no? Eh, un, Atlas, un, un futbolista explosivo, que tiene gol, que tiene recursos, que es autosuficiente, pero que también hace jugar bien mejor a sus compañeros. Y no hay que preguntarle a Julio Furch, ¿no tuvo Julio Furch un mejor aliado mientras estuvo en el Atlas que Julián Quiñones? A ver, mi querido Itán, vamos a ver si eh, recuperamos el contacto.
3: A la comunidad para platicar América.
4: A ver, a ver. A ver, dale, dale un poquito más. Eh, vamos, cambia segunda el... y tercera. <risa> <risa> Solamente decirles que es un equipo con muchas herramientas que,
3: que da una calidad siendo un equipo referente en el fútbol mexicano. Eso me agradó también de
2: América. Por ahí está el América para lo que se ofrezca y su afición tiene, tiene muchos, eh, muchos argumentos para ilusionarse. No nada más por algunas cosas que ya se vieron en el torneo local, también en esta exhibición, muy poco apenas, pero la calidad de plantel que han rematado, extraordinaria. Vámonos a una pausa y regresamos para ir hasta Arlington con León Lecanda.
4: Que vemos al Real Madrid contra el Barcelona parece solo un partido de historia, para todos nosotros una batalla de estrellas buscando demostrar quién es el mejor en la historia. Salas y el resto del mundo será testigo del inicio de una nueva era entre estas dos escuadras. El conjunto blaugrana a mano de Xavi Hernández busca iniciar el camino de la victoria con una plantilla renovada, sin olvidar su fiel estilo de juego. Mientras que el Real Madrid se apega a la experiencia de Carlo Ancelotti, que ve a su equipo en un balance
6: entre sabiduría y rapidez para esta temporada. Vive la historia del fútbol este sábado. Vive la Soccer Championship Tour por Star Plus. No olvides
4: suscribirte para vivir al máximo el deporte.
2: Muchas gracias a Miguel González, nuestro compañero, por esta semblanza de lo que viene para el sábado. Es un clásico del fútbol mundial. Real Madrid-Barcelona no juegan partidos amistosos, ya sea en Camp Nou, en el Bernabéu, en Arabia Saudita... En Estados Unidos siempre hay mucho de por medio. Eh, debo confesar que ah, moví la cabeza a los lados eh, después de que escuché a Xavi, el entrenador del Barcelona, y me ha ocurrido varias veces. ¿eh? No, no creo, que, creo que el peor Xavi aparece en algunos pasajes en ruedas de prensa. Después de que perdió 5-3 contra el Arsenal a mitad de semana, dijo lo siguiente, entiendo que todos quieren ganar, pero le dije al final a Miquel Arteta, entrenador del Arsenal, que parecía que estaban jugando la Champions. Para nosotros era difícil alcanzar ese nivel, nos faltan partidos y venimos saliendo de la enfermedad. No es normal que se presenten tantas faltas. Es un partido amistoso, pero ellos están con intensidad diferente. Cierro comillas. Ah, disculpe usted, o sea, pero ¿cómo le explicamos a Gabriel Jesús que se está jugando con Enquetía un puesto de titular? ¿Cómo le explicamos a Trozar pues que, que, que le baje la intensidad porque está, está disputando un puesto de titular con Gabriel Martinelli? ¿Cómo le explicamos a Kai Havertz que le baje tantito porque el, Bar, el Barça está apenas en su primer partido? Si Havertz lo están poniendo de interior en una posición que desconoce, qué desafortunadas declaraciones de Xavi. Y si le molestó la intensidad del Arsenal, pues me imagino, León Lecanda, ¿cuál va a ser la intensidad del Real Madrid este sábado en el estadio de los Cowboys? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, querido Cidio, y aquí estamos en la casa de los Dallas Cowboys, el ATT Stadium. Pues ya todo prácticamente listo para el compromiso de mañana entre Real Madrid Club de Fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Y sí, llama mucho la atención las declaraciones de Xavi. Entiendo por algunos reportes previos al partido que se supone que había hablado el técnico de Barça con Miquel Arteta, entrenador del Arsenal, y que habían hecho como una especie de acuerdo verbal entre ambos, en el sentido de que los jugadores no fueran a tope, que no fueran en la máxima intensidad, y que trataran de quedarse porque las condiciones del césped, o bien este virus que afectó al equipo blaugrana, pues tenía a los jugadores un poquito, eh, ya sabes, no, en el arranque de la pretemporada, duros como se dice en el fútbolero eh, pero el Arsenal se tomó muy en serio el partido, espectáculo para la gente, cinco a tres, es el compromiso. Y yo te aseguro que mañana Real Madrid va a meter todo para ganar este partido. La relación a raíz de los últimos acontecimientos entre ambos clubes se ha pensado mucho entre los presidentes Florentino Pérez y Joan Laporta. Y te puedo garantizar que mañana es un partido de alta intensidad porque así vimos jugar al Real Madrid contra Manchester United hace un par de días en
3: Houston en el ministerio. Hola León. ¿cómo estás? Te saluda Eitan, justo te quería preguntar sobre esto del césped, porque ha sido tema eh, recurrente en los estadios de Estados Unidos que tienen eh, gramas artificiales, ¿qué se dice del pasto en el estado de los vaqueros y si es una preocupación de Madrid y de Barcelona con lo que ellos se juegan y con la calidad de jugadores que tienen?
6: Es una gran pregunta, Itán. Eh, justo el, la madrilla de trabajadores, decenas de ellos, comenzaron a colocar el centro natural en este El Stadium el, el sábado. Es decir, la rama con la que se va a jugar el mañana, el clásico el partido de más rivalidad en el mundo, es nueva. Eh, Madrid quizás tiene la ventaja de un entrenamiento extra, porque ayer el equipo blanco trabajó aquí en este sentido, echamos las imágenes a de los distintos espacios de 10 Barcelona y Madrid entrenan hoy su segunda práctica, digamos, para el equipo de Madrid, pero la primera para el conjunto dirigido por Xavi Hernández. Entonces, desde luego, ahí le lleva un poco de ventaja al Madrid, pero sí es un hecho. Hubo demasiadas quejas durante la Copa Oro, la declaración de Memo Ochoa en el sentido de que veía que era más pintura que paso, ¿no? Por lo tanto, se cambió completamente el césped. Y me decían la particularidad, y tú lo sabes bien, sí, o también, por supuesto, de que cubren eh, cada temporada del NFL, este es un uh -huh. campo de, de césped artificial, ahí se juega toda la temporada para los cowboys, sin embargo para Copa Oro se adaptó esta grama natural que eh, granjeros eh, digamos cultivan el, el, cultivan y cosechan el césped, en, en tiras, en grama, en el estadio de, en el estado de Joya. Entonces se tardan unas catorce horas más o menos en Tyler en eh, traer todas estas en montaña de césped se coloca pero justo cae un diluvio antes de la Copa Oro ahí.
7: Por eso el es el gran de la... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: A ver, vamos a tratar de recuperar eh, la comunicación con León Lecanda porque también se estaba cortando. Pero bueno, Es ya viernes, Tiro, también,
4: ¿Cómo se ve que es viernes? Hasta la tecnología no tiene ganas. ¿eh?
2: Está en pretemporada también la, la, sí. la tecnología. Oye, pero, pero eso eso me pregunta, Itán, es un tema muy importante. ¿Cuántos juegos de selección mexicana sí. hemos visto en ese estadio? O sea, el inmueble es fantástico, pero el césped es, es de lágrima.
4: O sea, ahí la fue verdad en la lo... Copa Oro, me Ajá. tocó estar abajo y se veía espantoso. Se sentía espantoso más que lo que se veía. ¿No? Sí, nada Una que ver, cosa por es ejemplo... el inmueble,
2: una cosa es el inmueble, otra claro. cosa es el césped. Y cuando más sí, 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 de sí. artificial a natural, ahí tenemos un problema. Algunos que tienen una tecnología mayor, como el del Tottenham, que <risa> es normalmente, el 90%. Oye, ¿qué veces decir? El de Cholos. No, 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 eh, es natural. Y abajo está la grama artificial, tiene una tecnología diferente, sacan una especie de charola, el, el, el césped natural le dan su tratamiento correspondiente y utilizan para los juegos de NFL el, el artificial. El de Las Vegas pero, es
4: así, eh. El de Las Vegas lo, lo, era, estaba impecable, impresionante, una alfombra, el pasto sí. artificial.
2: Pero, pero no es el caso del, del, del Ahora, de los Cowboys.
3: Digo, no sí. sé, y, y perdón ahí, compañeros, pero eh, se habla de que Dallas, de que Jerry Jones quiere la final del mundial. No es un tema menor, entonces, el del pasto, ¿no? Probablemente también tendrán que ir viendo qué funciona y qué no, porque no puede, o sea, no quisiera imaginar lo que ocurriría si se presentara una lesión de una estrella mundial por esta situación del césped.
2: No, no le hagas. Bueno, ¿y a quién ves mejor, Dionisio, para este partido? Creo que está muy claro que el Madrid llega más embalado sí, y, y con sí, sí. un mejor sí, sí. funcionamiento, ¿no? Pero, pero sí. hay cosas buenas del Barcelona, ¿estarás de acuerdo? Especialmente eh. lo de lo de Valde, ¿no? creo que fue muy bueno, sí. lateral izquierdo
4: Sí, en el segundo tiempo, porque había arrancado Marcos Alonso y de, por ahí lo, lo habían exhibido eh, creo que también puedo rescatar lo de Abde ¿no? este, como sí. eh, el extremo por izquierda, eh, hay que darle no se puede sacar como parámetro lo que se vio de Gundogan y tampoco de Rom Romeo esperando por supuesto más de Gundogan y el tema de Romeo pues a ver si le alcanza para cubrir la presencia, yo a ver yo pienso que si vamos a comparar a todo aquel que quiera hacer la función de Busquets, pues entonces, eh, eh, o va a ser distinta o nos vamos a quedar cortos. Yo creo que no hay que compararlo, ¿no? Aquel que vaya a, a querer hacer la función de Busquets, porque Busquets solo 21 ¿no? Entonces tendrá de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus eh, limitantes o a su talento, pues que hacer este, una función pero parecida a la de Busquets y no a la de Busquets. Entonces, eh, me da la impresión que lo de Rafinha fue para el, el gol ese que desvían eh, y que va a su cuenta, pero que siguen dejando esas sensaciones de que como que este Rafinha no termina de dar el estiroide del el Barcelona y como que se sigue esperando que carbure mucho más. Entonces, eh, en términos generales, fue una, un rendimiento de varios en lo individual, flojo y en lo colectivo, pues ya sabemos, cuando permite cinco goles y en la temporada regular habías permitido 20, pues se hacen uh -huh. demasiado en un partido, entendiendo que es el primer partido, ¿no?
2: Claro, y se van a entender tarde o temprano Pedri y Gundogan, de eso tengo toda la confianza, eh, fue apenas la primera piedra de toque, no, no, no entraron en sintonía, pero creo que esos dos van a andar muy bien. Escuchamos a Pedri en entrevista con Rodrigo Fáez.
1: El, el premio de ganar la liga es el más regular, tienes que ir partido a partido ganando, eh, cada semana tienes que mentalizarte que a lo mejor eh, lo de Champions no nos había ido muy bien pero en liga teníamos que, que seguir ganando y seguir con la misma dinámica y eso al final es, es complicado de, de tres días pasar de a lo mejor tener una derrota a intentar ganar, eh, es complicado pero lo hicimos muy bien. Creo que todos los años eh, estando en el Barça hay presión por querer ganar todos los títulos pero, pero aún más, eh, queremos... Eh, Decir que lo del año pasado no fue casualidad, que, que este año pues, lo vamos a luchar otra vez con todo y, y por qué no pues, llevarnos las otras para casa.
2: Y, y del lado del Real Madrid, pues todo es felicidad porque lo de Jude Bellingham eh, creo que ha dejado estupendas sensaciones. Yo sé que apenas esto va comenzando, es pretemporada, pero tiene 19 años este chamaco. Jugó en el Borussia Dortmund, lo cual nos lleva a, a, a tener evidencia de que también sabe lo que es jugar fuera de casa, a los ingleses les cuesta trabajo adaptarse luego a la Liga Española, pero Bellingham se ve más maduro de lo que su pasaporte indica, tiene apenas 19 de edad, y leía un, una noticia de que en caso de que se concretara lo de Mbappé para el Real Madrid, el, el efecto dominó llevaría al París Saint-Germain a buscar a de Dembélé del Barcelona, son siempre como que vasos comunicantes el Barcelona y el Real Madrid, pero imagínate el boomerang que podría alcanzar al Barcelona, y tan si se concreta lo de Mbappé para el Madrid.
3: Pues sería, sí, eh, sería de llamar la atención. Creo que ahora mismo, yo estoy esperando cuándo, no si va a pasar. No sé si, si me termine yo equivocando, pero me da la impresión de que todo nos indica que va a ocurrir la llegada de Mbappé al, al Real Madrid. Eh, y sería bien interesante cómo después de salir de Benzema, pues serían capaces de suplirlo, pensaría yo, con una mejor versión de un centro delantero, ¿no? Que tampoco es tan fácil decirlo cuando venía de un balón de oro Karim
4: Benzema. Cuando, sí, Ciro de, cuando de, da la impresión que de los hombres que va por fuera que tiene el Barcelona, Dembélé como que sería el más segurito, ¿no? Y hablabas, cinco, de la, y hablabas de la edad de Bellingham, bien podría ser hijo de Itán Benezra. A poco, <risa> espérate. Espérate,
3: espérate. Bien, 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 así, eh.
2: Y tu, tuyo también. No te hagas.
3: Habló el joven, habló el veinteañero.
2: De regreso en ESPN Radio Fórmula con el es Radio Dionisio Estrada y Ciro Procuna. Cruz Azul jugará este fin de semana, el sábado, para ser exactos, contra el Atlanta United. Y ahí parece que habrá más que tres puntos en disputa. Puede el puesto del Tuca Ferretti. Estar en entredicho podría una derrota costarle la permanencia. Esto dijo el brasileño.
0: ¿Está en riesgo su, su puesto en el equipo con el resultado de mañana?
2: Mi puesto siempre está en riesgo. Tengo 32 años de riesgo. O sea, un entrenador siempre está en riesgo. Si el equipo gana, te mantienes. Si el equipo pierde, pues como siempre dice, la cuerda se te va apretando.
0: Esa frase de que todos los técnicos son interinos,
2: ¿no? Ándale. <risa> Así me gusta, me gusta esta frase, ¿entiende? Yo estoy interino 32 años <ríe> y naturalmente no es una cosa que me preocupa. No seré el primero ni voy a ser el otro.
4: Gracias, a lo
2: mejor, pues, algunos enemigos van a estar
0: contentos y algunos amigos muy tristes, si es que sucede. <ríe> Si
2: alguien tiene, después de más de tres décadas en este negocio, frases para toda ocasión, es Ricardo Ferretti. Eh, me llama la atención, si es que está este ultimátum tal cual, me llama la atención que esta directiva exija resultados como si ellos hubieran hecho su chamba al centavo durante la pretemporada. Cuando los refuerzos que trajeron son de dudosa calidad, llegaron a destiempo y no tienen atendidas las posiciones más importantes que hay en la cancha. Tú puedes ser superior, lo decíamos en bloques anteriores, puedes ser superior en el trámite del partido, pero si no tienes contundencia adelante y atrás, entonces estás en un problema. Y para ser contundente adelante, necesitas un eje de ataque goleador, y Cruz Azul no lo tiene. Para ser contundente atrás, necesitas un buen guardameta, y Cruz Azul tampoco lo tiene. Están alternando porteros. Entonces, esta directiva exige resultados como si ellos hubieran hecho su trabajo eh, de manera impecable, y la verdad, es que lo hicieron realmente mal,
4: Dionisio. La contradicción y la ilógica en su máxima expresión y en su máximo esplendor por parte de la directiva de Cruz Azul, porque, exacto, justamente eso lo pensaba antes de que emitieras el comentario. ¿eh? ¿Cómo le exiges a un técnico el que realmente haga muy bien su trabajo, el que el equipo esté aceitadito, el que el equipo esté afinado, el que el equipo, por supuesto, muestre eh, mejorías, aunque la mostró ante Inter Miami? cuando no le distes las armas a tiempo para poder aceitar esta máquina. Y ellos son los que tendrían que hacer el primer mea culpa, la primera reflexión y el primer eh, eh, análisis de decir, bueno, todo se, esto se trata de continuidad, de proceso. A ver, Dita no ha ni siquiera podido debutar porque no tenía el tema de sus este del tema del visaje. Ya lo tiene, da la impresión que puede jugar. Eh, dueñas se tardaron en la llegada de dueñas y algunos más llegaron mucho, mucho más tarde siguen buscando a, delantero y siguen buscando delantero, otros llegaron a tiempo pero el técnico no lo pidió entonces, ahí sí otra vez, siempre lo he dicho, no hay equipo en el fútbol mexicano que se boicotee más que Cruz Azul
3: eh, yo, todo es cierto no estamos, o creo que nadie se sorprende pero... de, de lo que está, es que a mí me llama la atención no creo que alguien le cuente a Ricardo Ferretti de las entrañas del fútbol mexicano, ¿verdad? Debes no. saber cómo son y quiénes son todos los involucrados. Me sorprende que Ricardo Ferretti haya, en mi opinión, haya sido inocente pensando que las condiciones de Cruz Azul iban a ser diferentes. Porque lo que te prometen no se parecen, ¿no? o cuándo ha sido, más allá de que la directiva cambió, un equipo ordenado, un equipo que funciona como DVD. Creo que ahí Ricardo Ferretti pecó de inocente a pesar de su gran experiencia, y estas son un poco las consecuencias.
2: Pues eh, tomó el equipo con el eh, torneo empezado eh, oh, la campaña punto. anterior y bueno, pues tenía contrato vigente para esta campaña eh, y después eh, ya, ya con la pretemporada avanzada es que regresa Jaime Ordiales. ¿Sabes cuándo fue la única vez que Cruz Azul tuvo las cosas ordenadas en la pretemporada, refuerzos a tiempo? ¿Cuándo eh, fue campeón? Cuando fue campeón, exactamente, cuando estaba Juan Perfecto. Reynoso y Juan Reynoso que es un tipo con su carácter también. Pues eh, también indirectamente puso orden ahí para que las cosas se hicieran y bueno, y el resultado sal, salta a la vista, ¿no? Vamos a mí a se me ocurre. hizo,
4: Ciro, este, como te comento rápido, un des, se me hace un despropósito total el caso de que lo terminen echando, porque además, antes Así. de que iniciara la Copa Oro, de una fuente muy cercana al entorno de Ferretti, eh, imagínate, en plena pretemporada armando el equipo, me había dicho que en los últimos dos meses solamente se había reunido con el presidente del equipo en dos ocasiones ¿cómo puedes no. armar así un equipo? No, no, si no, no tienes reuniones constantes con él citas con él para platicar las necesidades los perfiles de los jugadores en sí. dos meses antes de arrancar la Copa Oro en este tramo Ferretti se había reunido con la directiva en dos ocasiones nada más
2: y, y no voy a defender a Ferretti porque tiene también su parte de culpa no necesita además que yo lo defienda pero eh, sí creo que la directiva al menos tendría que ser más consciente, sabiendo que no han hecho su trabajo en la pretemporada, de decir, bueno, si nos está yendo mal es por esto, vamos a darle tiempo a que reinicie el torneo y juzgar el torneo regular, la Liga MX. Vamos a cambiar de tema porque nos quedan 12 minutos y tenemos tres cosas de qué hablar. La NFL, el resultado de Checo Pérez y el combate que se va a llevar a cabo entre... Spence y Crawford, que es eh, entre dos de los eh, peleadores mejor rankeados liga por liga. Vamos a entrarle a la NFL, Itán. Joe Burrow, lesionado de la pantorrilla. Se hizo viral la imagen de, del momento en que en la práctica pisa mal, cojea, cae, lo sacan en el carrito de las desgracias. Afortunadamente no fue algo que le fastidie toda la temporada, pero sí le puede afectar para el arranque de la misma.
1: Sí,
3: y sabemos que en una conferencia profunda, peleada, intensa, pues a lo mejor perderte tres partidos y que el equipo no le valga bien, no le vaya bien, a lo mejor ya no compites por la mejor siembra, ¿no? Esa es una de las posibilidades, adelantándonos mucho, yéndonos hasta en él, pero dentro de todo, Ciro, amigos, creo que no le va tan mal, porque yo cuando vi la imagen, al ver que fue una lesión sin contacto, pensé que podía ser mucho más grave, afortunadamente parece que no es el caso
2: sí, sí, sí. Eh, y yo creo que el norte de la americana es el sector más competitivo de toda la NFL. Eh, mm. bueno, ya me decías de eh, Dalvin Cook, apunta a los es, Jets, ¿no? no me... Sí,
0: parece Esto que, que va se a va. A los...
2: Que se va. Jets. Eh, está
3: también la opción de Miami. Dice que se va a tomar un tiempo para pensar, pero lo que parece un hecho, Ciro, es que este fin de semana se define el que me parece ahora es el agente libre más preciado de los que restan. Ya están en curso los campos de entrenamiento, entonces ya no hay mucho más, pero él es un jugador que, que va a ayudar y que va a ser de impacto inmediato con su nuevo equipo.
2: Muy bien, y el tercer tema es una especie de, de, de ofensiva de dos minutos, mi querido Itán. El tema de Jalen Ramsey, ya lo operaron de los meniscos. De hecho, publicó en redes sociales que todo había salido bien. Pero también es otro que se va a perder el inicio de la temporada regular. Llega a los Delfines de Miami, un equipo que se armó muy bien durante la temporada baja.
3: Y era su gran, o es su gran incorporación. Fuera hasta diciembre, Miami tiene un joven de segunda ronda al que también tomó. Pero los Delfines con... Eh, Jalen Ramsey probablemente Tenían la mejor dupla de esquineros Y ahora tendrán uh -huh. que esperar hasta final de año Para, para tener sana a sus defensivas secundarias
2: Sí, Xavier Howard del otro, de, En el otro costado Y el ya mencionado Ramsey Que bueno, se pierde más que el inicio de la temporada eh, Y a todo esto El primer juego de pretemporada Próximo jueves por la pantalla de ESPN el tazón del Salón de la Fama, Cleveland contra los Jets, sabemos cómo es esto, se juegan prácticamente no juegan los titulares, pero ya será el primer boceto de tus Jets. Y sí, ya, ya, que no, se, que no se lastime nadie con eso. ¿eh? Pues sí, bueno, pues eso lo que la NFL. Sí. sí, sí, sí. Entramos al boxeo para darle la bienvenida a Salvador Rodríguez, que ya nos acompaña, Chava, sí. dos de los mejores peleadores libra por libra se enfrentan este fin de semana. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, mi estimado Ciro. Sí, es un placer saludarles ayer, amigos, de tierra de fórmula. Lo dices bien, en todos los rankings de los especialistas aparecen Terence Crawford y Errol Spence entre el 1, entre el 2 y entre el 3. Y este sábado, finalmente, después de cuatro años de espera, se van a estar enfrentando por todos los campeonatos del peso welter lo cual no solo va a sacudir la división, sino que también pudiera sacudir el ranking de los libra por libra, y es que Naoya Inoue se tuvo una estupenda actuación el martes pasado, bueno, pues estará pendiente, porque aquí le pueden quitar el trono, ya sea Spence, ya sea Crawford, una pelea 50-50, que está lista para paralizar la zona boxística en territorio estadounidense.
4: En el saludo, mi querido Chava, este, o sea, la expectativa que ha generado esta pelea, ¿con cuál la podemos comparar de los últimos este, meses de algún otro boxeador? Ya sea hasta que esté involucrado mexicano o, por supuesto, eh, internacional.
0: Fíjate, la verdad, te soy sincero, te mentiría si estaría al nivel de las peleas de Canelo, de la propia pelea de Gervonta Davis y Ryan García. Esta pelea es para fanáticos de Hueso Colorado, fanáticos a no es la pelea más cara, no van a generar muchísimo dinero, ojalá que sí porque de verdad que se lo merecen y pocas veces hemos dicho que se enfrentan en su mejor momento los boxeadores, estábamos hablando con el equipo de yes, Kino, y yo creo que en el peso Walter, al menos desde aquella, aquel enfrentamiento de Oscar de la Hoya y Tito Trinidad y si nos vamos para atrás, no es una locura pensar que estamos hablando de una nueva edición, de un combate entre Sugar Ray Leonard y Tommy Gen? De ese nivel estamos hablando en este nuevo combate.
3: Chava, ¿cómo estás? Te saluda. Eitani, hey, ¿quién es favorito? ¿Quién ve Las Vegas que es más probable que termine con la victoria? ¿Y qué tipo de pelea se anticipen los
0: momios? Es Charles Crawford. Charles Crawford, por un margen eh, apenas visible: menos 150 para el de Omaha, Nebraska, más 135 para el de Texas. Es una pelea como decimos, 50-50. Y ojo con el empate, que regularmente está 22-1. En esta ocasión está 14-1. Así que no es ninguna locura pensar por la extrema calidad de ambos en que esto pueda terminar con un empate. Lo que sí es que ambos tienen cláusulas de revancha. Si gana Crawford, pudiera darse las 147 libras. Pero si gana Spence, pudieran irse las 154 libras. Así que mucho de juego para esta para esta escena boxística superan 21 mil fanáticos y para ellos es ser el, el sucesor de un personaje como Floyd Mayweather existió la época de Floyd Mayweather y ahora puede ser que la época de Crawford comience o la época, de, la época del propio Errol Spence que según me dicen está en el camino probable de, para enfrentar a Canelo Álvarez en el siguiente año
2: eh, decías para terminar Chava dos de los tres mejores boxeadores libra por libra el otro puesto en ese podio, ¿para quién sería? ¿Para el Canelo? Naoya
0: y no, 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 Naoya y no, 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 en no, 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 en no, 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 de no, muchos muchos tienen de tres. lo tienen ranking yo tengo a Naoya y no, we. uno, no, eh, perdón, dos, y no, en el no, tres. Evidentemente Spence, de Naoya fue increíble. no, no, en no, 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 y lo hizo ver como un personaje más en el ring. No lo hizo, no, no 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 vimos a un estupendo campeón del mundo, vimos a un tipo de a pie dentro del enfogado, así que una victoria, ya sea de Crawford o de Spence, para mí puede quitar sin problema alguno al japonés Naoya Inoue, que por cierto el martes se consagró como el segundo tetracampeón en la historia del boxeo nipón.
2: Perfecto, va por ESPN Knockout, ¿correcto?
0: Es correcto, es correcto, eh, en México a partir de las seis de la tarde con cuatro peleas, el español Sergio García, Nonito Doner con 40 años, va a tratar de ser campeón del mundo, tiene marca de 16 horas sobre mexicano, se va a enfrentar al Peque Santiago, un peleador de Tijuana, un estupendo peleador también, después el Fitbol Cruz, que es el peleador favorito de Mike Tyson, que por cierto aquí va pasando. Frente a nosotros, frente a nosotros es el invitado especial de la jornada, Mike Tyson. Y también, bueno, pues el platillo principal que es por en contra del Spence, por la supremacía, no del peso welter, del boxeo actual.
2: Perfecto. Pues muchas gracias. Estaremos muy pendientes, Chava. Que lo disfrutes. Muchísimas
0: gracias. Abrazo grande y la mensaje.
2: Gracias a ti desde Las Vegas. Estas cosas que de repente tienen estas coberturas, a todos nos ha tocado. Estás en medio de un reporte y de repente... Ves desfilar a figuras de ese calibre. Eh, Mike Tyson pasó ahí junto a Salvador Rodríguez mientras estaba concluyendo. hubiera con jalado, este hombre, reporte.
4: esperando que no le mordiera la brecha. Ah, y si se
2: enoja. Sabe, no, Tú porque sí, estás sí, en el sí, teléfono,
4: sí, Dionny, pero.
2: Sí, desde acá se ve muy fácil, ¿no? Porque Iron Mike sí creo que sigue siendo imponente con todo, y la. Y los años fue el que tiró que el volado, el ¿no?
4: Ayer, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. ¿no? y que no. terminó ganando Crawford, que es el que va a decidir efectivamente quién camina primero al ring eh, el día de mañana, si lo hace él o lo hace en este caso Spencer.
2: Perfecto. Bueno, vamos a, a ver si podemos ampliar un poco el comentario en relación al tema de eh, Sergio El Checo Pérez. Ya decía Zaitán, eh, después de las prácticas del día de hoy, eh, quedará en segundo sitio para la arrancada en el Gran Premio de Bélgica mucha lluvia como es eh, costumbre en Spa-Francorchamps un circuito muy desafiante Verstappen había conseguido la pole pero el castigo lo tumba hasta la sexta posición, lo han eh, desplazado cinco posiciones debido a esta sanción y entonces Sergio Pérez tendrá una buena posición para arrancar.
3: Sí, se recupera con esto que tanto trabajo le, había, o le ha dado a, a Checo Pérez la calificación es impresionante la diferencia de Verstappen a Leclerc, ocho décimas. Pero después eh, Sergio Pérez estuvo ahí junto con el piloto de Ferrari y lo que son las cosas y el deporte. Max Verstappen estuvo a punto de quedarse sin llegar a la Q3, a la calificación definitiva. Una cuestión ahí muy emocionante. Por décimas se alcanzó a meter en la décima posición y después terminó volando. Pero Checo Pérez en, una, en un buen lugar que me parece le quitará mucha presión sobre todo del entorno ajeno a, a, a Sergio Pérez, de los eh, medios internacionales, muchas críticas sobre el mexicano que desde hace rato sigue y ha ido incrementando la diferencia con Fernando Alonso en el segundo lugar del campeonato de pilotos.
2: Muy bien, pues eso será parte de lo que ocurre el fin de semana. No sé si quieras agregar algo de este sí, tema de sí, inicio sí, o de sí, los yo, resultados yo... del Mundial Femenil.
4: Sí, no, a ver rápido, nada más en el tema de Checo, qué bueno que la semana pasada volvió a la pol perdón, al, al podio y que ahora pues va a tener un buen lugar en la arrancada. A mí me da la impresión que todo ese desgaste interno al interior del equipo de Red Bull le perjudicó a Checo Pérez en este lapso de seis o siete carreras en donde realmente, que si problemas en la clasificación, que si problemas con el auto, tuvo y ahí perdió un tiempo importantísimo para ser hoy, por supuesto, todavía en una mejor ubicación
2: perfecto, en el mundial femenil Argentina empató a dos con Sudáfrica las argentinas están seriamente comprometidas para obtener su pase en la siguiente ronda habían perdido contra Italia en su primer compromiso Inglaterra, campeona de Europa le ganó 1 a 0 a Dinamarca China le ganó solamente 1 a 0 a Haití, vaya las haitianas sí que han salido bravas en este torneo y antes de despedirnos, nos queda solo un minuto, la portada del diario Marca otra vez aparece Kylian Mbappé a todo color Mbappé Real Madrid solo falta fijar el precio no te los enojes tiro ya conocen, por
4: esta telenovela, no te enojes
2: pues es que, es que no, 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 es de, no es de un día para otro esta telenovela lleva tres años y me tiene hasta el copete que mira que cada vez es más escaso los blancos ya conocen que el Paris Saint Germain pide 250 millones por el francés bueno, el día que tengan algo nos avisan no, tienen algo más, cerrar pues
4: ya, no, no, vamos. no, por el momento solamente que tengan muy buen fin de semana
2: gracias Aitán.
4: abrazo compañeros, buen fin de semana Eitan
2: Benés, Radio Radionicio Estrada, Ciro Procuna gracias por su compañía y recuerden que Real Madrid contra Barcelona
0: está por Star Plus este sábado